0: Mi nombre es Andrés y ¡comenzamos! News. Durante su programa Fat Man Beyond, el actor y productor Kevin Smith ha declarado que ha escuchado un rumor de que Daredevil estaría en la tercera entrega de la más reciente trilogía de Spider-Man. Y no solo eso, sino que sería Charlie Cox quien dio vida al personaje en la serie de Marvel Netflix quien regresaría al papel. Además, si lo piensas, tiene sentido, pues al final de Far From Home, la identidad de Peter es expuesta al mundo como si fuera un criminal, por lo que necesitaría un abogado con experiencia en superhéroes, y quién mejor que Matt Murdock, fue lo que declaró Smith. De todas maneras, el actor ha querido posteriormente aclarar a través de Twitter que no cuenta con ninguna información privilegiada y que es solo un rumor que escuchó Pero confía que se convierte en realidad pues es un fan emocionado más la actriz mexicana Eisa González, a quien puedes ver en cines en la cinta Bloodshot junto a Vin Diesel, ha hablado de su experiencia al presentarse al casting para el personaje de Catwoman, que aparecerá en The Batman, y para el cual la actriz era una de las favoritas, aunque finalmente será interpretada por Zoe Kravitz. Es imposible no hacerse ilusiones cuando llegas tan lejos, cuando estás ahí haciendo las pruebas. Es doloroso y es duro. «Tienes una visión de ti misma dentro de la piel del personaje, por lo que no puedes tener un pie dentro y otro fuera. En ese sentido, vivo y respiro el personaje. Soy alguien más tradicional», declaró la actriz a The Hollywood Reporter, asegurando haberse entristecido de no haber conseguido el papel. Los Razzis 2020, premios que festejan lo peor del cine, no pudieron ser entregados en una gala a causa del coronavirus, pero sí fueron entregados a través de streaming. Tal y como muchos esperaban, la gran ganadora de la noche fue Cats, dirigida por Tom Hopper. Entre las categorías más importantes, los ganadores fueron Peor guión, Lee Hall, por Cats Peor director, para Tom Hopper, también por Cats Peor actriz de reparto, para Rebel Wilson, adivinen, por Cats Peor actor de reparto, para James Corden, también por Cats Peor actriz, para Hilary Duff, por The Hunting of Sharon Tate peor actor para John Travolta por The Fanatic y finalmente peor película evidentemente para Cats. Una de las sagas terror slasher más icónicas regresará a la pantalla grande, pues se dice que los directores de Ready or Not ya desarrollan la quinta entrega de la franquicia Scream. Por el momento se desconocen los detalles de la historia que contará, pero el medio Discussing Film afirma que a partir de sus fuentes la trama seguirá a una mujer que vuelve a su hogar de la infancia para intentar descubrir quién está detrás de una nueva oleada de violentos crímenes. No se sabe si esta cinta funcionará como secuela o como reboot, lo que sí se sabe es que su rodaje comenzará en mayo con los guionistas de la cinta original. La principal plataforma de streaming, Netflix, ha decidido retirar su prueba de 30 días gratis. La razón de esto es que la empresa quiere probar otro tipo de estrategias, las cuales define como Netflix gratis y en lugar de ofrecer días de prueba, han optado por promover algún episodio o temporada de una serie o una película para que estén disponibles sin costo alguno para todo el público, tal como fuera el caso de A Todos Los Chicos De Los Que Me Enamoré, el pasado mes de febrero, consiguiendo así que se consuma un título en específico que necesite tener mayor publicidad para darse a conocer y acceder a él sin necesidad de una suscripción. Durante el año 2018 apareció en internet un proyecto hecho por fans de Harry Potter titulado Voldemort, los orígenes del heredero, la cual contaba la historia de origen del famoso y malvado mago, pues parece que a Warner no le pareció tan mala idea, pues se rumora, según el portal We Got Discovered, que el estudio ya estaría trabajando en una precuela que muestre los inicios de Tom Marvolo Riddle y cómo este terminó convirtiéndose en el Señor Oscuro. Pero no solo eso, pues el medio también asegura que el principal candidato a interpretarlo en su versión adolescente sería Noah Schnapp, a quien conoces como Will Byers de Stranger Things. Ahora pasando a las noticias de series, la segunda temporada de The Mandalorian es sin duda alguna una de las entregas con más expectativa en el medio y ahora sabemos que el aprendiz de Anakin, Ahsoka Tano, formará parte de ella y también sabemos quién le dará vida de manera oficial. Pues según informa el medio Variety, Rosario Dawson, conocida por su papel de Claire Temple en todas las series de Marvel Netflix, así como su trabajo de doblaje para cintas animadas de DC, será la encargada de traer a la vida a Ahsoka, que tendría su primera aparición live-action después de ser presentada en las series de animación The Clone Wars. La nueva entrega de The Mandalorian llegará tentativamente en octubre de este mismo año a Disney Plus, aunque todavía no tiene fecha oficial establecida. Con las futuras fases del universo cinematográfico Marvel por venir, los productores siguen en búsqueda de actores para interpretar a los próximos villanos que aparezcan. Y entre los candidatos estaría el actor canadiense Jim Carrey, a quien recientemente vimos dar vida al villano Robotnik, enemigo principal en Sonic la película. De acuerdo al portal We Got Discovered, Kerry daría voz a M.O.D.O.K., cuyas siglas en español significan Organismo Móvil Mecanizado Diseñado Solo Para Matar, quien ha sido uno de los villanos de Capitán América, Iron Man, entre otros en los cómics de Marvel. Dicho personaje se rumora podría ser el antagonista principal de la serie live-action She-Hulk. De confirmarse los rumores, Kerry se uniría a Mark Ruffalo en la serie para Disney+, Plus, aunque se dice que ambos actores solo tendrían participaciones esporádicas en la serie. <risa> Toy Boy La serie original de Antena 3 estaría viviendo una segunda vida gracias a Netflix. La serie acaba de incluirse en el catálogo de la plataforma, y ha logrado gran repercusión fuera de su natal España siguiendo el éxito de series como La Casa de Papel y Élite, por lo que los seguidores comienzan a pedir una segunda temporada que a pesar de no tener nada confirmado de manera oficial, considerando los antecedentes podría ser bastante posible. Cada vez nos encontramos más cerca del regreso de uno de los villanos o en su momento antihéroes del universo cinematográfico Marvel más queridos y es que Disney ha confirmado que la llegada de Loki a Disney Plus será a comienzos del año 2021 siendo que en la idea original se tenía planeada para mediados de dicho año, lo cual añade hype para el regreso del personaje que se ganó al público y que terminó perdiendo la vida a manos de Thanos en Avengers Infinity War. En el punto más alto del contagio y cuarentena en Europa y el resto de países del mundo a causa del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, y con la numerosa paralización y aplazamiento de diversos proyectos cinematográficos y televisivos que ya hemos mencionado, The Crown no le teme a nada y ha anunciado que continuará grabando hasta terminar su cuarta temporada, esto para hacerle llegar a los fans esta entrega lo más rápido posible. Y como lo pueden ver, no todos son malas noticias dentro de esta época de distanciamiento social, pues el escritor y creador de Juego de Tronos, George R.R. R. Martin, asegura que utilizará este tiempo de encierro para terminar de una vez por todas Vientos de Invierno, el sexto libro de la saga Canción de Hielo y Fuego. Estoy consciente de que pertenezco a la población más vulnerable, dada mi edad y condición física, pero me encuentro bien. Paso más tiempo en Westeros que en el mundo real. Estoy escribiendo todos los días y he avanzado mucho. Las cosas son bastante oscuras ahora en los Siete Reinos, aunque tal vez no tanto como podrían llegar a serlo en nuestro mundo", declaró el escritor. Los fans del anime estarán de buenas, pues ocho años después de su final, Bleach regresará con un nuevo anime que abarcará la historia contada en el manga titulado La Guerra Sangrienta de los Mil Años. El anime original terminó antes de que se pudiera adaptar el arco final de Kubo. La historia nos mostrará a Ichigo peleando contra uno de los villanos más peligrosos en la historia del manga, mientras intenta descubrir respuestas sobre su linaje y el de Quincy. Spoiler News. Hermoso público, esas fueron las últimas y mejores noticias del mundo del cine y las series de esta semana. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales de It's Spoiler Time y a mí personalmente me puedes encontrar como Andrés Addiction. No me queda más que darles las gracias y nos escuchamos en el próximo Spoiler News. Chao. Termina Spoiler News, Spoiler News y comienzas la semana informado. Te esperamos el próximo lunes a primera hora para ponerte al día en menos de 10 minutos. Spoiler News.